0: 今天正好元旦哈、哦，也是星期天，所以呢，这个我不知道大家四天的连假啊、呃，怎么样子来来过哈、哦？有一些是透过线上来主日的弟兄姐妹，啊、哦，呃，不是六日一二吗？哦，二没有啊？哦、好好好，我把大家心中的愿望说出来了。<笑>好，有一些透过线上来主日的这个弟兄姐妹哈、哦，大家真的是新年快乐啊、哦！我不知道大家怎么过的。这个有人说呢，哎呦，奇怪，新的一年怎么又什么东西都不能用了？来，这个时间就要升空了哈，下一页。<笑> OK， 好，好，很多人看过哈，这个不同的心智年龄啊，跨年的方法不一样。好，二十岁以下就去到一零一下面去看烟火了、啊。哦耶，好像真的有那么一点回事啊。<笑>我们昨天 Campus。好像就是一起去一零一下面看烟火了啊，耶！啊，不过昨天一零一好像也看不到什么东西，就是。你们在下面看可能会精彩一点啦，啊，远一点看就是烟很多的火这样子，啊，烟火 ，OK， 啊，那呃四十岁以上可能就是以睡觉为主要的考量，都没有关系好吗？哦，哈哈无论如何呢，我都很希望大家能够在忙碌的生活当中呢，可以稍微喘息一下，可以睡饱一点，跟好朋友有吃喝快乐的分享时光。好、哦，这个呢，帮我看下一页，就像圣经所说的，好，就像圣经所说的，没有用哎，整支可以拿去好吧？<笑>谢谢，<笑>我们一起来念一下这段经文好了啊、哦，请我所见为善为美的。就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。好，所以不要以为基督徒就应该要苦哈哈的过、哦。不懂得吃喝快乐啊，哈，不是这样子的。耶稣赐给我们很丰盛的生命，是更有感谢的心，去为神而劳碌工作，并且领受神给我们的恩典，能够这样子吃喝快乐。他并不是只是因为有美食美酒，而是更有信念在背后。好，在这一段经文的之前面几节呢，其实他就告诉我们那个背后的信念，是因为不管赚多赚少。职位高低，其实从更高的角度来看都没有差别，都可以看破。所以下一页，好啊、哦，这个背后的信念啊、哦，贪爱钱财的人总不知足，羡慕财富的人总得不到所要的一切，这也是空虚。你越富有，靠你吃饭的人越多，你的收益不过是知道自己富有罢了。劳工不管吃饱吃不饱。总是睡得香甜，有钱人的财产使他不能成年。哎、欸，我很喜欢这个翻译本哦。哇塞，超白话，对不对？你会觉得圣经的话很写实哈，很有智慧。几千年过去的人的本质其实还是一样的。如果想要靠外在的东西来得到满足的人，都会感觉到虚空哈。我想到台湾的这个经济，应该是2021年啊，哦，前年是大好。但是去年呢，感觉就蛮不好的。不过，我想不管赚多赚少，甚至是赔多赔少，真的都不会是永远的啊。无论去年如何，新的一年开始了，一月一日是一个重新出发的机会。好，今天能够一起重新聚焦在神身上的人，都是有福的人。所以，让我们先一起来祷告吧。主，我们感谢你，我们永远能够来到你的面前。当我们把心静下来，我们感谢你。当我们在你里面的时候，我们可以就是已经过去了，而我们在你里面就是一个新的。主，我们不管过去这一年怎么样，我们愿意今年重新来到你的面前，重新出发。所以求你带领我们，在你的话语里面，让我们可以重新对焦，好让我们这一年可以有你的同在。谢谢你。这样打个缝，直接说明球。amen。今天我们要开始一个新的系列，好，下一张。这个啊系列呢会一直到农历年前，叫做《First Love》。大部分人应该都知道这个梗，对不对？因为最近很多人在追《First Love》这部日剧啊，听说不错看呐、啊。听说还有一些姐妹已经重复看了很多遍。两刷、三刷的都有听说，哇，厉害了啊、哦！我虽然听了不少，但是我还没有时间看啦，哈、哦，因为我看着我太太足够了。啊<笑>、哎、呀，好啦，好啦 o、OK, k 我太太很低调的哈，她一定会说太多了。<笑>没关系，没关系我们当先生的可以多表达爱啦。你宁可多讲被白眼，不要少讲被白眼，对不对？不、oh, 要少说哈，求生意志要很坚强了啊。<笑>其实不管你有没有追日剧都没有关系啊， oh, 因为圣经其实也有说到 first love， 而且背后是神对我们满满的爱。所以，我们一起来追属灵版的 First Love， 对生命一定是更有帮助的哦。圣经上所说的 First Love 是什么呢？哦，我们可以说，整本圣经都是在讲神跟对我们的爱，因为神就是爱。圣经里面的每一个故事串联起来，它就会让我们明白，这绝对是一个史诗级的爱呀、啊！从创造天地开始。透过许多轰轰烈烈的圣经故事，一直到现在，你我的生命故事在延伸到世界的终了，神的爱都真实的存在。而且有几段经文在圣经里面是直接的提到 first love。我们先来看这个第一段，是关于神对我们的 first love。我们一起来念这段经文，请：我们爱，因为神先爱我们。来，下一章，注意到 first love。跟我想的那个位置有点不一样、哦，好，哎，但是他真的是 first love， 其实也蛮重要。这 first love 指的不是初恋，而是指一个爱的顺序。他是强调一个事实，下一个是神先爱我们，我们才懂得如何去爱。神在爱我们之前，就先爱了我们。这个事实对我们的人生影响重大。为什么呢？让我们现在了解一下所谓“神仙爱我们”，它包含了两个层面。第一个层面就是神在我们出生之前就已经先准备好要爱我们了。如果你还不太确定这是什么回事，有一段在诗篇的经文说的非常的清楚。来，下一个，我们想要念诗篇139篇，请。我的五脏六腑是你所造，在母腹中你把我凑合起来。我颂赞你，因为我受造奇妙可畏，你的作为奇妙非凡，我心里深深领会。我在母腹中被塑造，在隐秘中逐渐长大，骨骼怎样成型，你都知道。我出生以前，你已经看见了我，那为我安排尚未来到的日子，都已经记录在你的册上。我不知道你的成长的过程，当初你来到这个世界的时候，那一个环境是怎么样的？但我蛮确定，在教会里面长大的、出生长大的孩子，真的是满满的爱啊。OK， 好，呃，我们现场就有一个小 baby 嘛，对不对？他是在许多的祷告、期待、爱的准备当中来到这个世界。在他还没出来的时候，有 baby shower， 对不对？所有身边这些准备要爱他的，不只是爸爸妈妈、家人，还有叔叔阿姨、大哥大姐，一堆的人等着期盼他的到来了。OK， 所以呃，我想，如果你是在父母亲满满的期待跟关爱的中当中中来到这个世界的，甚至在接着你有很多美好的回忆，那你真的要非常的感谢神，因为。其实，在这个世界上，有很多人并不是这样的幸运。有很多人，可能他从小所感受到的，是他并没有被期待着来到这个世界的。或许他的到来还伴随着父母亲的不和，家庭经济的挑战，或者他自己身体有一些先天的状况，或者他的性别跟父母亲期待的不同。甚至他是诞生在战乱当中的大时代，那并不是他的错，那些原因也不代表他不值得被爱。但是他在生长过程当中所经历到的，却是心中满满的疑问：我到底是为什么而被生下来的、啊？其实这是每一个人活着都需要知道的答案。我很敬佩有些人是在这样的状况之下非常辛苦地长大，而他们能够长出一个非常有志气、没有歪掉的样子，这真的很不容易。Okay、或许有些人他们是因为后来被很有爱的养父母或者其他的长辈带大的，而有些人或许他们是几乎是挣扎着长大的，就算他们后来有了成就。这心中的那个空洞，那个问自己的问题，我到底是为什么要被生下来到这个世界上，仍然挥之不去。不过，也许人的过去没有办法改变，也许这些问题没有人可以去代替那些好像不爱你的那些父母来回答你，但是圣经它却告诉我们一个事实。就算你有着先天的缺陷，就算你从小不被注意、缺少关爱，甚至你对于自己为何被生下来感觉到非常的疑惑和愤怒，可是神，他在你出生来到这个世界之前，他就已经准备好要爱你了。就算这个世界上没有任何一个人在那个时候是这样的准备，但是神。他已经准备好要爱你了。他知道你，他认识你，他创造你，他记得你，他看见你，他对你不完美的生命有期待，也有独特的计划。知道这位神，他是这样先爱着我们，对一个人的生命是多么的重要，因为我们总有会。会有那些疑问的时候，不是吗？我想到，在有啊、呃、基督教信仰的一个环境里面所产生的，对于一个人为什么存在生命的价值，这种有点哲学性，但是是跟每一个人有关的问题，他跟没有基督教背景的环境，他们的想法真的是不一样的。当我啊、呃、曾经有一个这个缺陷。啊，先天的疾病的女儿的时候，在医院里面就会遇到很多类似的家长。我印象很深刻，是有一次在医院里面，然后啊、呃，知道一个其实整个外观看起来就比我们孩子还要更严重的一个孩子，然后透过护士知道他的呃父亲，因为看起来就是完全是不一样，父亲是老外，孩子很明显就是亚洲人这样。然后就觉得，哎，这是怎么一回事？原来是被收养。的。你知道，那很大的差距。同一个时间，在家护病房，新生儿家护病房里面，有些孩子因为他们的缺陷，父母亲打算抛弃他们而这个另外那个孩子，他整个看起来真的就是蛮挑战的，却是有人刻意要来收养。在更了解之后，就发现，原来，在特别是有基督教背景的环境里面，有一些父母亲，他们说我们要收养，而我们指定要收养的不是那些很好的孩子，我们指定要收养的是那些有缺陷、没有人要的孩子。我真的很感动。如果不是上帝先用那样子的爱来爱了我们，我们怎么懂得？用这样的爱去爱别人呢？所以，让我们感谢神，因为神先爱我们。在神在我们出生之前，他就已经先准备好要爱我们了。amen。这是第一个事实。这一个因为神先爱我们的第二个事实，下一个是神在我们证明值得之前，就已经先付出代价爱我们了。上一个事实是关于先后顺序的，这个事实是关于条件的，这个爱的条件的。有些人可能你成长的过程，哎，是很被关注、很被期待，也在父母亲的关爱之下长大的。但问题是什么呢？是这些爱常常是带着条件的，也就是说，你必须要表现好，合乎期待。才能够继续被爱、被肯定。如果是这样的情况，就算他知道他来到这个世界上是被期待的，但是这所谓的爱，却常常会让他背负着很沉重的担子啊，甚至几乎要窒息啊，想要逃脱，宁可不要这所谓的爱啊。事实上，这样子扭曲的爱，常常是代代相传的、哦。很多人。从小就被这样子以爱为名，可是却实质上在情绪勒索的对待，所以长大之后明明不想要再复制上一代的错误，可是却发现自己也不自觉的这样子在对待自己的孩子，为什么会这个样子呢？这恐怕就是人的罪性跟软弱，使得我们就算尽了全力去爱，可是却爱的好偏差、啊。除非我们认识神，知道他是怎么样爱我们的，我们家族传承的错误才会有机会重新连接上爱的源头，开始回转、啊、圣经就是这样告诉我们的。下一个，罗马书的经文第五章，我们一起来念，请。原来，当我们还软弱的时候，基督就按照所定的时候，为不敬钱的人死了。为一人死是少有的，为好人死或许有敢做的，但是当我们还是罪人的时候，基督就替我们死了。神的爱就在此向我们显明了。只有神的爱，他借着耶稣，在我们还没有办法去证明我们值得他为我们上十字架。我们没有办法证明他这样子上十字架的结果，是我们会不会去信靠他？我们会不会持续的跟随改变下去，直到最后一天？我们什么都没有办法去证明的时候，所有人都还在敌对着他的时候，耶稣已经为我们而死了。神他的爱并不是条件式的，所以如果你意识到你的上一代给你的爱是有条件的爱，那么圣经的真理。帮助我们用一个更高的高度来看待这样的一个状况，就是其实他们也是蛮有限的、啊、他们很可能也是不自觉的在传承家族的错误啊，他们尽力了，只是结果很遗憾。还有就是他们很可能就是不认识神、啊、或者他们虽然认识，可是却没有深刻体会到。神有无条件的爱，他们没有，所以没办法给你；或者他们缺乏，所以他们能够给的很少。这样子的体悟，会帮助我们用怜悯的角度来看待他们。或许当你能够用怜悯的角度来看的时候，你的家族所需要的原谅才可能发生。你会想要为他们祷告。会希望那家族传承的错误能够被神的爱所取代。你会明白，你被神无条件的拣选，它是一个扭转的机会。你会思考，我愿不愿意把握这个机会，成为扭转家族命运的器皿？或许有一天，你的孩子会祷告说：“感谢神，改变了我的爸妈，也改变了我的命运。”所以神他所给我们的 first love 是神先爱我们，让我们可以有意义活着的原因。下一页，刚刚我们看到了，再下一个，神他呃给我们的这个 first love 是圣经所告诉我们的，他先给了我们、okay。再来，圣经的另外一段 first love 是关于。我们经历过神的爱，该如何回应？下一个，下一个，嗯，这段经文呢，在启示录，是耶稣对于以佛所书，啊，以弗所教会，或者是某种教会，或者是说某种基督徒的提醒。启示录第二章第二到五节的经文，我们一起来念。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来；你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就淋到你那里，把你的灯台从原处挪去。Okay. 来，下一个，这里面的起初的爱心，英文就是 first love， 指的是一开始他们初信之时对神的那一种爱跟感动。在这整段提醒的话语当中，我们其实注意到哦，被提醒的对象并不是糟糕的一塌糊涂的人。对也不是被批评的体无完肤的，对吧？相反的，在这一整段语重心长、殷殷期盼的提醒里面，它有包含着明确的鼓励，有明确的责备，更有行动的挑战。Okay. 鼓励是什么？来下一个，鼓励，看得到吗？耶稣他对于这个教会，或者是这样，的徒，你所做的努力，他其实都有看见的。在这段经文里面，耶稣看见了什么？他鼓励了什么？是他们对于真理的态度是认真的。他们不是什么都对，什么都照单全收，什么都可以的。他们是不是说在网络上面找到了资讯，在教会界里面流行的东西，哎，什么都给他收下来？他们有努力去分辨，各位分辨跟审判是不一样的、哦、这两个东西一定要分清楚哦。分辨跟审判是不一样的哦，审判是神的工作，我们不应该揽下来去做审判的事情。但是分辨却是对真理负责任的基督徒都应该要去做的事情，去提出问题，去试着了解跟讨论的。也许我们不见得可以知道每一件事情的答案，但是我们需要去分辨，到底这些东西是不是真的符合圣经的真理。Okay. 所以这些基督徒，他们有没有认真的去做分辨的事情？从经文看起来，有没有？有嘛？他们很努力的去分辨，他们不只对于真理的分辨很认真，他们对服事的态度。怎么样？也很勤奋哦，而且看起来不只是短时间一时兴起去服侍，而是持续的去投入，不不辞劳苦的在服侍、okay。我们再看接下来，讲到责备，这里面的责备也很清楚，是他们似乎在这个努力追求的路上，不知不觉的、呃、忘记了一开始。甚至最重要的那颗心了，起把起初的爱心离弃了。有一个更容易理解的翻译，就是你们失去了起初对我的爱。他们是这么认真的在钻研圣经，这么努力的在投入服饰，可是里面却空了，形式化了。以前是许多的感谢跟感动，在驱使着自己在信仰的路上前进。可是现在却只剩下对错，跟责任，怎么会这个样子呢？其实仔细想想，我觉得这并不难明白。很多时候我们一开始在做一件事情，是充满热情的，是有着很多的期待跟愿景的，但是努力做着做着做着，却不知不觉的忘记了初衷。就像是很多人一开始在组成一个家的时候，哇，好多的感动，我们的第一个家，充满了期待。但是在努力维持一个家的过程当中，却渐渐的被压力跟琐事给淹没。也许慢慢的还伴随着对自己对别人的失望。他也许还是认真负责的扮演着他在这个家庭里面的角色，可是曾几何时，他却渐渐的不孝。不表达感谢了，只想赶快把每一天的代办事项完成就好了。他不知不觉的，只在这个家里面看中对与错，总想要跟每一个人吵个架，然后吵赢这个架。不知不觉的，只看中责任有没有完成，钱赚的够不够，碗有没有洗干净。浴室的头发为什么没有把它洗完就把它洗干净？垃圾满出来了，怎么还不去倒？功课怎么还没有写完？成绩为什么还没有进步？我不是说这些不重要，但是有没有一些时候，我们忽然停下来，然后意识到说：“哎，这不对啊！”问自己说：“怎么会变成这个样子？”我们仍然负很多的责任，我们仍然在努力着。但是那起初的爱到哪里去了呢？如果我们有机会跳出来看清楚这样的光景，有机会被提醒，那都是好的啊。神提醒我们是要让我们归正，让我们可以回到正轨，回到他对我们的 first love 上面。当我们不再因为神的爱而去做这做那的时候，很容易我们就渐渐走偏了。神的爱，它必须是我们的第一因啊，第一个原因啊，是我们起心动念最首要的原因。因为如果不是这样，我们就很容易会渐渐地把其他的东西拿来取代这一个原因。可能我们心中渐渐拿来取代的是，我们想要满足我们自己。我们可能是因为我想要抓住一些什么，可能只是恐惧。总之，当那第一因不是神，什么问题都可以发生。难怪很多人想要跟随耶稣的时候，耶稣说：“哎，你们说要跟随我，可是你们真的有想清楚吗？你们愿意爱我超过一切吗？你们真的愿意爱耶稣胜过自己的父母？”妻子、儿女、兄弟、姐妹，甚至是自己的性命吗？不懂的人可能会以为说：“哇，耶稣你怎么这么霸道啊？”其实真的要搞清楚，诶，这背后是个祝福，哎，而且它是个事实来着。为什么？因为耶稣他不是叫你不要去爱你的父母，然后妻子、儿女、兄弟、姐妹，和你自己的性命，而是耶稣很清楚。只有当你最优先去爱耶稣的时候 ，First love to Jesus， 你最优先去爱耶稣的时候，你才有办法好好的去爱其他人而不偏掉啊！我们是被上帝所创造的，他太懂我们了。我们那里面的罪性和本能，就是不由自主的把一个本来是对的东西，慢慢的拿其他错误的东西取代掉，以至于我们越走就越偏了，以至于一个我们明明很热爱、充满初衷的东西，我们越做我们就越忘记我们到底是在干嘛。所以，上帝太了解我们。他说：“你要把它放在第一位的去爱，因为只有在这个时候，你才能够最好的去爱其他的人。”所以，上帝他完全知道，当爱神超过一切，让 First Love 在 First Love 的位置，我们的生命才能够持续有去爱跟被爱的动力呀、啊。如果你明白的话。下一个，最后这个行动挑战呀！ Yeah, 如果你明白这件事情的话，整个 first love 他在讲的，就是我们彼此的一件事情。上帝用他的 first love 优先来爱我们，无条件的爱来爱我们，而他要我们明白一件事情，就是回应的方式，就是我们也把他放在我们生命中的第一位。OK， 所以如果真的这样明白的话，最后这个行动挑战其实并不困难。再下一个，就是悔改。我们在神的爱中悔改，永远都是很正面的事情。千万不要害怕悔改，悔改绝对是一个大好消息。悔改就是一个转回来到对的方向。今天假设你一直往悬崖开下去，前面就要掉下去了。然后你发现你的方向盘不能动了，你无法控制，你只能够只继续往前进。你觉得那是不是个好消息？不回头，永远不回头你觉得是不是个好消息？在那个时候，你发现它开始可以运作了，你能够回头，你一定觉得那是大好消息，对不对你可以悔改就是这么一件事情，它本来就是一个好。它是让我们可以在一个错误的路上面回头，回到正轨上面。所以这个行动挑战，我觉得它并不复杂，它就是一个大好消息的呼召，它要我们回头啊，让我们可以在神的爱中悔改，因为我们知道神所爱的，他才会提醒跟管教。所以在神的爱中悔改，必定是引到一个祝福的路上，所以很自然的后果。你不要说那是一个威胁，不是的，我觉得他在说一个事实，就是如果我们不悔改的话，自然的结果，就会是我们会离开了上帝对我们的祝福，它是一个自然而然的结果。那条通往悬崖的路，你不回头，结果就是你掉下去了。Okay. 所以，在这个行动的提醒当中，他说到这个悔改。它包含着一些东西，它包含着我们真的好好的去面对它吧。虽<笑>然你觉得啊、哦、好烦、哦，我不想想，我怎么变这样？我觉得有些人可能就是在一个太过常常就是没有在爱中，然后被纠正的状态是这样。所以你只要去想到那些不好的东西，你很你没有那种在爱中悔改的经验。但是我们在神的爱里面悔改不是这样子的，我们可以看清楚我们做错什么，看清楚整个地图里面我原来走偏了，它是一件好事。我明白上帝的那个 first love， 在你证明你任何价值之前，神已经先爱你了，所以它给了我们一个安全感，我们可以 OK， 我们已经被他拥抱，我们已经被他赦免了。所以你不要害怕你在失去什么了，面子啦什么的那些东西，没有关系啦。然后好好看清楚我到底是怎么搞砸的，怎么变成这个样子。看清楚是一个幸福的事情，应当回想你是从哪里坠落的。也许他需要一点勇气，那就让我们看清楚，面对他怎么搞砸的。OK。而也有一个愿意改变的态度，然后用当初的那颗心来重新出发。有些人可能会问说：“可是我觉得我已经做了几十年的基督徒了，我觉得我好像怎么样都回不去当初年轻基督徒刚受洗的那种感觉了，怎么办呢？”也可能会有人问说：“可是我。”觉得我刚受洗的时候状态好像也没有很好哎，这这怎么办呢、okay. 所以我觉得我们不要搞错了这个啊、呃，回到这个这个啊、呃，找回起初的爱心的这个意思哈。这并不是在假设说你刚受洗的时候一定就是一个最理想的状态，然后你需要不断的回去在你刚受洗的状态，并不是这样子的。可能那样也不太实际，这就好像结婚多年的夫妻啊，不一定是要回到所谓当初恋爱的状态。很多人就一直觉得一定要这样子，一直这样，所以才会一直去看剧嘛，对不对 ？OK， 哦、oh, ，各位看一下没关系啦，哦、oh, ，但是呢，你如果期待真实的关系要回到那样才对，那是不切实际的。因为事实上，情况已经完全不一样了，所以我要跟你说，可是弟兄，可是姐妹，已经回不去了。我这么说并不是悲观啊、哦，而是要说明那真的是不一样的状态。怎么说呢？人在热恋当中，往往就是轰轰烈烈啊，做出许多难以想象的事情。说出很多难以想象的、难以启齿的甜言蜜语，对不对？哦，有很多叠字，对不对？要不要一起去吃面面？啊、哦，我们一起来灵修修好不好？哦，应该不会有人这样了啊、哦！哇，希望没有，希望没有 ，OK。好，不过，好，各位这个、呃、在座至少如果是这个、呃、这个。呃，夫妻的哈、哦、啊，你至少你应该也经过这段路啦，好不好？好，科学研究显示呢，大脑激烈的化学变化在热恋当中是真的跟平常是完全不一样的，所以你大脑那在那时候的确有些问题。<笑>好，不要不要说问题，有些不一样啊、哦。所以呢，在那个时候你会做出平常你不会做的事情，好、哦，这是需要的 ，OK， 好、哦，这时候你才有。这、就是、才会，呃，有有这个这个期盼，更多想要去跟对方相处、认识对方，然后再再考虑往下一步去走嘛。OK， 所以上帝知道，所以在这个阶段，我们的生理上面本来就有些变化。可是研究显示，无论如何，不管怎么样的热恋，这一个化学的变化在大脑当中，它最多只能够持续一年。这就是一个科学的事实。他不可能持续下去的，之后就再也不会是像前面的那个样子了。各位，我应该要恭喜你们，你们之后大脑就变正常了。<笑>最多持续一年，最多一年，人就会清醒过来，在那之后就回不去之前的热恋了。不过也要说明清楚，回不去的意思，并不是说恋爱从此就进入了坟墓。并不是这样子的，而是那一种轰轰烈烈的爱，那种形式，它就告一段落了。而应该要取而代之的，是持续成长的爱。那样子持续成长的爱的爱火，跟之前的熊熊烈火是不一样的。下一个人，对，在一开始轰轰烈烈，在生活的时候，你就是可能需要淋一些没有底下加上很多醋。这个促眉让火可以升得大起来的东西，它才有办法把干柴烧成烈火嘛。OK， 可是它不会永远都是这样烧下去的。当火升起来之后，下一个，它在壁炉里面，它需要的是慢慢的去经营它，需要有人去看顾它。在适当的时候去添加柴火 ，OK？ 它是需要刻意去维持，也需要不断在关系当中调整自己的一种爱、okay? 这是真的。所以我感谢神，他彻底的改变了我。过去的我，总以为恋爱一定要轰轰烈烈，所以就是在我年轻的时候，烧掉了很多柴。每次烧的时候，火都比大的，但是烧完就没了。我不知道到底什么叫做一份真正爱的关系。一个又一个的女孩子跟我说：“你根本就不懂得爱。”我觉得，我就是不同，<笑>直到我认识了神，感谢神。现在的婚姻走到了第二十七年，真的体会到。什么叫做一年比一年更爱对方那种倒吃甘蔗的爱的关系、okay? 所以同样的，跟神的关系啊，特别是在出现之时，那种刚生火的时候，需要熊熊烈火，可是你不会永远都是在那样子燃烧的。Okay? 一段时间之后，很多东西的新鲜感就不在了，你也不再是。不应该是要在期待回到一开始的那个样子，而是要懂得适时的去添加木炭，照顾火堆。Okay? 所以，如果你已经是一个二十年、三十年，甚至更久的基督徒，其实我们不要想象那个回到起初的爱，就是回到你一开始受洗的那个样子。不用有那个迷失。更重要的事情，是我们更渐渐的明白，也是在我们许多的高低。以及许多的软弱当中，我们越来越降服于神的大能，我们越来越承认：哇，上帝，我这生做过好多的努力了，但是我越来越发现，我真的就是一个人，我需要你先来爱我。我只有先回到这里面，我才有办法继续往前走。所以，添加木炭，行起初所行的事情，最重要其实就是重新回到。那个我们跟神的关系的原点，而不是回到刚受洗的时候的那个样子，是回到我们跟神的关系的那个原点，去体会跟神的那种互动。新的一年，大家可以去想一想，我们要怎么样再出发呢？有一些放松、吃喝、快乐的时间很棒，但不要只有这样子，更去预备新的一年，我们怎么样去？享受读经祷告，不是当成一个责任哦，是去找回来那个享受，越来越认识神，被神的话提醒帮助，彼此跟弟兄姐妹之间分享信念，觉得哇，在真理里面找到那种满足感，重新把神放到第一位，因为他先爱你。下一页，教会想要帮助大家。在节目，我先跟大家预告，我听过太多的弟兄姐妹跟我说，哇，哥本，我真的好想要再一次或者第一次把圣经可以从头到尾读完。很多时候有了开始，可是都没有结束。创世纪我可能读了十五遍，但是常常没有到启示录。好，甚至对，可能是在民宿。就不知道数到哪边去了 ，OK， 我明白，我明白，所以我觉得真的一个人走得快，但是一群人怎么样走得远。在一些祷告、讨论、预备当中，我们决定整个北区我们就一起来做这件事情 ，OK， 大家一起来可以吧 ？OK， 而且我们不要快跑，短跑呢 ，OK， 也许就啊就很快很。很激烈，很热情，但是我们说这不是熊熊烈火，我们要的是一个可以持续添加炭火的马拉松。OK， 然后我们要一起来跑。OK， 所以、呃、我们设计了一个读经的进度是两年读完的。我相信每一个人都应该可以啊，所以呃。不管你的情况是，你可以好好的去读啊，每天的仔细这样去读，或甚至你真的很忙碌，你可以用播放的，你至少把它听完，你也跟完了，然后我们每一个礼拜的讲到都会是在那个进度上面的，所以你真的很难错过，对吧？当你想要读经的时候，全教会都一起来帮助你，大概是这个概念。OK 哦、oh.。这个我计划，我们大约会是在农农历年的时候开始，所以现在是让大家先预告 ，OK？ 因为有些人可能你有你现在的读经进度，你可以开始先调整一下。到那个时候我们推出来的时候，大家就可以一起来赶上 ，OK？ 好，那当然，如果我们会有一些特别主日，我们就会先跳过那次的进度。但整体上，在那接下来两年的时间，我们就会一起来把圣经从头到尾的读完。好，那当然我们还会有提供一些小小的激励，让大家走到一些段落的时候，你有完成的就会得到一些鼓励，好，然后来树立一些里程碑。OK， 我们接下来这几个礼拜，我们会持持续的跟大家分享我们要如何来进行这件事情。OK， 所以这是其中一个我们可以找回来起初爱心的方式，但不是唯一一个。更重要的是，我要鼓励我们每一个弟兄姐妹，不管我们是刚受洗的，或者我们受洗很久的。一起重新来享受上帝给我们的 First Love， 我们可以重新跟神说，因为你是这样爱我们，所以我们也要先把你放在我们第一位，那样子来爱你，那是多么美好的一件事情。我相信这部剧比任何一部剧还要来的隽永，还要来的对我们生命有帮助。下一个、嗯、，OK， 所以我们期待接下来这几个几个礼拜，我们彼此鼓励都可以。找回来这个起初的爱心，请 Song Group 带我们唱最后一首歌，慢。